1: amigos y amigas, hoy es miércoles 26 de julio, eh, tenemos hoy obviamente un, esta cosa, eh, un programa muy especial y es que tenemos con nosotros al Special Agent in Charge, que en español sería el director del FBI en San Juan, en Puerto Rico, que incluye las Islas Vírgenes. Joseph González, muy buenas. Buenas tardes y saludos. Eh, está en, como le, le dije anteriormente está en la, en la grata compañía de héctor richard pasado secretario de justicia y héctor Luis acevedo pasado sec eh, secretario no alcalde de san Juan y secretario de estado y secretario de estado Así que, habrá notado que el menos importante soy yo eso es... <risa> bueno pero hablemos antes de hablar del FBI que es obvio Hablemos de Joseph González. ¿Quién uh -huh. es él?
2: ¿Dónde eh, nació? ¿Dónde
1: de, se crió? Toda esa cosa.
2: Eh, soy yo eh, nacido y criado en Nueva York, padre puertorriqueño. Mi papá es de San Germán y mi mamá de Bayamón. Eh, y pues, Pasé mis navidades y todos los veranos eh, aquí en Puerto Rico con mi abuela.
1: Por eso que tiene el
2: español tan bueno. De, ha practicado un poquito. Sí, ¿eh? No, pero
1: es que uno nota cuando el que nunca tuvo contacto con Puerto Rico se le va yendo, incluyendo mis hijos. Okay. Así que por eso que lo sé. Lo felicito. Gracias. Bueno, y entonces, eh, okay. Ahí, ayuda técnica. Si hubiera sido por mí, América no se hubiera descubierto, Los flojo que soy. <risa> eh, ¿Fue a la escuela primaria en New York City? Sí,
2: todo en Nueva York, eh, primaria, high school Queens, eh, la, en Queens, a la universidad de Fordham University en el Bronx, estudié accounting, eh, era CPA, eh, cuando me graduó de la universidad, eh, voy a trabajar con Ernst Young, eh, pero siempre quería ser la gente la FBI, eso era el, el, mi norte, ¿verdad? la meta. Eh, de una edad jovencita y eso es la razón que estudo, estudio la contabilidad eh, y después en septiembre 2001 después de los ataques en la ciudad de Nueva York yo estaba eh, trabajando en Times Square para ese entonces ese fue el día que o sea, cambió la vida de mucha gente eh, y eso fue cuando decidí este tiempo ahora para solicitar para el FBI ¿desde 2001? Do 2001 exactamente yo oh, oh, iba 20 Tres años. Eh, bueno, el proceso tomó un par de años. Entré en el, sí. 20, el 2023. Okay. Al FBI eso llevó 20 años. 20 años con la agencia.
1: Así que ya, ya se puede retirar usted, si quiere.
2: No tengo la edad todavía.
1: <risa> ah, la edad, sí, muy joven. Sí, sí, sí. La edad. <risa> 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 bueno, vamos a hablar de lesbia. Eh, eh, como toda agencia policíaca o de inteligencia, ustedes son de las dos. Hay mil teorías mil cuentos unos a favor otros en contra vamos a hablar con usted que es representa el representante del FBI en Puerto Rico ¿cuál es la misión
2: del FBI en Estados Unidos y en Puerto uh -huh. Rico? Eh, la misión del FBI es bastante simple proteger el pueblo y defender la constitución la eh, una misión y digo simple ¿eh? porque son palabras simples, una misión corta pero lleva, lleva mucho y una eh, misión eh, importante eh, defender la constitución eh, para nosotros eh, ¿sabe? es eh, primary responsibility eh, lo vemos mucho en estos días cuando estamos hablando en los casos eh, en varios diferentes violaciones pero en estos últimos días aquí en Puerto Rico vimos unos videos que se han ido viral donde tiene eh, una persona haciendo, hablando de una guerra civil eh, y muchas personas preguntan ah, ¿pero por qué el FBI no va y arresta a esa persona? Eh, es un como decimos en inglés un fine line verdad es porque de igual manera tenemos el derecho eh, a la expresión Um, y eso tiene que ver ciertos elementos para nosotros investigar esos tipos de delitos
1: Usted tiene en, en mis tiempos era la sección de internal security uh -huh. que es la seguridad interna nacional no, no tiene que ver con crímenes, tiene que ver con inteligencia
2: Exactamente, ahora la, esa división es la seguridad nacional national security national division. division y entre uh -huh. esa división tenemos contraterrorismo que incluye el terrorismo doméstico como el terrorismo internacional la contrainteligencia eh, tenemos la amenaza de cyber eh, de igual manera
1: eh, y la, la que nosotros más tropezamos, sobre todo los abogados de defensa es eh, la de crímenes generales en, este, ¿Sí? en estos esto pues son los crímenes de, federales que existen tengo una pregunta mía en mis tiempos cuando nace DEA pues ellos cogen el área de drogas, y en mis tiempos, uh -huh. que era, si era un caso de droga, lo manejaba, LSD, eh, conocí muchos agentes gente, muy buenas personas, amigos, todavía soy abogado de la viuda de uno de ellos que ya murió, eh, gente muy buena, pero hoy en día me entero, o, o uno lee en la prensa, que hay casos de droga donde está envuelto el FBI también, uh -huh. ¿Y, y ¿por qué esa dualidad?,
2: Exactamente, nosotros nos enfocamos en los casos eh, cuando tiene que ver con narcotráfico, estamos hablando de eh, eh, organizaciones eh, uh -huh. criminales envueltas en el narcotráfico, pero también se dedican al lavado de dinero, puede ser ter eh, terrorist financing. Eh, y de igual manera, aquí en Puerto Rico vemos el, el tráfico de do, droga, tiene que ver con los crímenes violentos, las gangas que operan aquí en Puerto ¿Y, y Rico. Y eso es
1: jurisdicción de ustedes.
2: Eh, sí, y muchas sí. veces la trabajamos mano a mano con la policía, con la DEA y las otras agencias.
1: Compañero, usted, ¿alguno de ustedes tiene preguntas? Eh, más, más que bienvenido. Eh, Aquí hay una, indicadores de peligro, DT Threat Indicator. ¿Qué es esa cosa en el es, español?
2: Bueno, eso es lo que estaba mencionando hace unos minutos, eh, donde ¿verdad? son lo, lo que hace un caso a nivel federal, lo, los indicadores o lo que buscamos para a ver si un caso real, eh, en realidad es un caso federal donde se puede trabajar, eh, en el lado de terrorismo. So, estamos hablando, por ejemplo, ¿verdad? Una persona que tiene un, ¿cómo se dice? En, en inglés un grievance, una molestia, ah. sea con el gobierno, con el, el pueblo, con Luma, lo que sea, ¿verdad? Esa persona tiene el derecho de expresarse, de protestar, pero hay un fine line donde que pueden cruzar cuando hay violencia. So, si estamos hablando, hay, tiene una molestia y hay violencia, la amenaza y violencia, ahí sí que es un acto de terrorismo y ahí podemos entrar y investigar, pero de otra manera si las personas están protestando porque no están de acuerdo con el gobierno eh, con, Zilup, con lo Loma. que sea right, eso es el derecho y tenemos que proteger a esas personas, pero cuando eh, tenemos, estamos hablando de la violencia, es diferente corrupción algo
1: que en Puerto Rico oímos casi semanalmente eh, esa área cuando nosotros ambos teníamos los tres, nosotros teníamos pelo negro y éramos mucho más delgados en otra palabra, una generación <risa> completa eh, la corrupción apenas se oía y hoy en día la lista de los arrestos de ustedes en Alcalde Navarro, 5 o 6 en este cuatrenio, algo así o más eh, la corrupción es una, un área donde ustedes eh, tienen que estar concentrados ¿cómo, cómo, cómo llega la jurisdicción a que si un alcalde en, en Anunta hace algo malo, sea jurisdicción de ustedes
2: Ok, eh, a nivel federal, federal ¿verdad? Eh, la corrupción tiene que ser una prioridad para el FBI como estábamos hablando antes cuando mencionaste lo del narcotráfico, la droga sí. que existe la DEA eh, a nivel federal, tú sabes, pues nosotros somos el... el, el, el tenemos la, el primary jurisdiction en caso de corrupción.
1: Elected officials. Y puede ser también
2: non-elected officials. Y puede ser una agencia que recibe fondos federales eh, que den, no permite tener jurisdicción en esos tipos de casos de, de la misma manera. Eh, pero... Eh, o sea, eso sí es, y ha sido una prioridad para mí, para nuestra oficina porque si nosotros no lo hacemos a nivel federal eh, no se va a hacer so, eso siempre estamos bien pendientes de la, de la corrupción hay un área que yo
1: por mi personalidad, pues no puedo ni tocar el tema porque me, me salen ronchas en la piel, y es el Child Abuse uh -huh. Act eh, en Puerto Rico cada vez que yo leo algo de eso pues, pues no, no, no puedo razonar no, no, no eh, Ustedes están en ese mundo también.
2: Eh, de igual manera... Eh, es espantoso. Sí. Hace wow, casi un año año ya eh, creamos una escuadra específicamente para trabajar esos delitos, el, el Crimes Against Children y la Trata Humana, el Human Trafficking... Um, o sea, lo que sí vimos durante la pandemia, cuando teníamos todo el mundo estaba encerrado en Entonces, sus casas sí. y los niños trabajando, uh -huh. tú sabes, haciendo el trabajo de la escuela o metidos en los teléfonos, la computadora, la, los tablets, todo el día, vimos un aumento en, los ca en estos tipos de casos. Eh, so, creamos esa escuadra para investigar esas violaciones, pero también para hacer el trabajo de la prevención, para educar el pueblo, educar los niños, a, a, tenemos un Programa de outreach eh, bastante robusto que estamos bien activos en las comunidades. Y hay casos
1: radicados en el en, ante el gran jurado de Charles Views federales
2: eh, de exactamente eh, de no, Crimes no. Against Children, Uy. Eh, exactamente. Eso estamos hablando de eh, personas eh, con que están produciendo ah, or, pornografía, exactamente por eh, pornog in, de child pornography, uh, distribution y actos sexuales contra niños. Uy, eh, de verdad que son
1: casos que yo no po no podría ser agente porque no no puedo manejar eso me
2: da una repugnancia no puedo entender el delito pero para eso es que están ustedes. No, y los agentes eh, que trabajan esos delitos. Normalmente tienen, no lo puedo eh, asignar a cualquier agente trabajar eso. Es, la, ese, esa agente tiene que eh, querer trabajarlo y si sí se hace cada seis meses eh, un un assessment, ¿verdad? De, sí, de, de la salud mental de esa sí, gente porque sí, sí. se ven cosas Espantoso. imágenes bien fuertes. Eso que tenemos que asegurar que nuestro personal te seguro también. Wow. De verdad que es un mundo... ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Bueno, usted estuvo anteriormente como agente, ¿no? Sí, yo estuve, estuve aquí en Puerto Rico de 2006 a 2014, ocho años. Los wow. primeros cinco años trabajando en narcotráfico, eh, crimen organizado, gangas, operando específicamente en la área metropolitana. Eh, y después de eso eh, haciendo a supervisor donde trabajo eh, donde superviso la escuadra de corrupción eh, de law enforcement, de policía policiaca
1: corrupción policiaca
2: exactamente, okay. y eso lo hice por tres años de 2011 2011 eh, hasta 2014 donde haciendo otra vez me voy para Washington a a manejar la unidad de corrupción a nivel nacional.
1: ¿Y de ahí es asignado acá? De no, nuevo.
2: de ahí eh, me hago subdirector de la oficina de Newark, New Jersey. Estuve ahí un par de años. Eh. Es una, una oficina bien grande, ¿no? Sí, es una de las la, número 7 de las 56 sí. oficinas wow, que tiene sí, el FBI. Sí, acuerdo de eso. Eh, después de eso, eh, regreso para a Washington, para ma manejar una sección de eh, las operaciones internacionales del FBI. Hice eso un poquito más de un año y de ahí me, me nombran eh, agregado jurídico en México. Ah, Ciudad de México. ¿eh? Sí, Ciudad de México, donde estuve ahí tres años eh, a cargo de las operaciones del FBI en, en México.
1: Me imagino que las historias deben ser fascinantes, oh, yeah. las la, la mexicanas, compañero Richard.
3: Sí, una de las de las cosas más complicadas que de entender. Es como es que en, en Puerto Rico, que no tiene fábricas de armas y tampoco tiene grandes producciones de sustancias controladas, ¿cómo se abarrota el país de ambas cosas? Sí. Y, y, y es difícil entender que la nación más poderosa del mundo, que es la que tiene la custodia del aire y del mar, no pueda eficientemente detectar es, esa entrada de armas y de sustancias controladas. Yo tengo una, una contestación, claro, histórica de mi, mi envolvimiento en la misma gestión suya, pero yo creo que al público le interesaría conocer eso, porque siempre me lo preguntan. Uh -huh.
2: No, no, y una excelente pregunta eh, una prioridad para toda la agencia que estamos operando aquí en puerto rico y una de las preocupaciones eh, de la policía de puerto rico y, y, y muchas personas con quien eh, me reúno eh, una tarea difícil porque eh, en puerto rico una isla verdad tenemos Agua alrededor, <coughs> eso eh, para entrar eh, las drogas eh, se hace fácil. Estamos hablando, tú sabes, eh, estas orga, organizaciones son como bien organizadas, eh, saben cuándo pueden entrar, cómo hacerlo. Eh, si sí hay un esfuerzo en, con las diferentes agencias federales, con eh, Border Patrol, CBP, que están monitoreando estas áreas, pero lo que vemos eh, muchas veces es. Eh, la necesidad de recursos adicionales so, ahora mismo hay la situación en la frontera con los Estados Unidos y México se llevan los recursos para atender eso eh, cuando aprietan una área ¿verdad? ponen más seguridad las organizaciones buscan sí, otras áreas y Puerto Rico es tú sabes, una área perfecta para hacerlo porque estamos aquí en el Caribe como mencioné agua alrededor eh, muchas de estas organizaciones ya eh, usan la república dominicana como el, el trampolín ¿verdad? los cargamentos grandes llegan ahí y de diferentes maneras mueven esa droga de la república aquí a Puerto Rico puede ser por lancha, por avionetas eh, varias diferentes eh, maneras de hacerlo y tan pronto que está en Puerto Rico es para lo, la, la mayoría de la droga a los Estados Unidos Um, el 80% el, la información, la inteligencia que tenemos es que toda la droga que entra en Puerto Rico el 80% es para eh, la parte este de los Estados Unidos hablando de, de, de Massachusetts así sí. hasta la Florida eh, ahora con las armas de fuego diferente, eso es el, el movimiento de las armas diferente es de los Estados Unidos hacia Puerto Rico um, eso es lo que estamos viendo, eh, o sea, por correo, por carga, aer, aer, aerolínea, eh, por los diferentes los, los cargo containers que están entrando a Puerto Rico. Y otra vez, bien, bien difícil detectar esto porque tú coges una arma de fuego y la haces pedazo y, y, y manda los pedazos, las piezas por diferente manera, y cuando llega aquí a Puerto Rico, la montan. También, ahora estamos viendo eh, que, gracias a Dios, todavía en Puerto Rico eh, <coughs> no tanto, pero que lo que llaman los Ghost Guns, eh, que oh, lo pueden eh, eh, con un, un 3D printer, puede hacer alguna de las piezas de la de la alma, ah. las piezas que son plásticas, la puede hacer. So ahora necesita nada más traerte un barro de afuera o te envían un barro de afuera y tú montas. La alma de fuego, aquí. Eso es nuevo. Es eh, una modalidad nueva que estamos viendo a nivel mundial. So, sí. es eh, una prioridad para nosotros, para las otras agencias. Eh, sí hay estrategias que estamos trabajando juntos para combatir esto, pero sí es un, un reto, definitivamente.
3: Porque hay un programa que... Yo recuerdo cuando se implantó que es de una vigilancia a los furgones uh -huh. y yo sé la complejidad de los furgones y lo difícil que es trabajar este, cuestiones de seguridad dentro de esa área de, de marítima, conozco muy bien es, esos aspectos pero ese programa de, de detectar mercancía en los furgones realmente no ha detectado nada,
4: yeah
2: es que también tenemos y se paga ¿verdad? se
3: paga por eso y
2: tenemos y no, que operar, no funciona uh -huh, tenemos que operar entre la, las leyes que tenemos verdad sí sí eh, <coughs> y cuando estamos hablando de estos furgones eh, los cargamentos que entran vamos a decir de Jacksonville de la Florida hacia Puerto Rico eh, no son eh, cargamentos internacionales o la agencia federal como tal, CBP no tiene la jurisdicción para hacer la inspección. Eh, so a veces esos son algunos de los retos que, que tenemos cuando entran esos furgones. Maybe Hacienda eh, le corresponde a ellos para hacerlo, pero más enfocado en el lado de qué material están trayendo para Puerto Rico, para los impuestos. Pero de igual manera, Maybe hay forma de trabajar en conjunto. Eh, eso es algo un poquito retante, pero sí estamos enfocados en eso y sí, trabajando para que estantes.
3: los oyentes eh, tengan una idea la imaginación de las personas que importan uh -huh. es increíble porque por ejemplo en automóviles vienen llenos los asientos de cualquier cosa tanque de gasolina, de armas de uh -huh. o donde quiera y todo eso está en el sistema de entrada uh -huh. y uno dice wow eh, aquí, aquí hay un área donde es impenetrable porque sabemos qué pasa, pero no pasa nada pregunta, usted,
1: usted <risa> cubre la
2: jurisdicción de ustedes cubre San toma Santa Cruz y sí San Toma, Santa Cruz y San John
1: eso, eso, es, eso es, la oficina suya cubre esa exactamente,
2: pues, no. tenemos una oficina en San Tomás y una oficina en Santa Cruz
1: ah, no sabes, bueno me imagino que el ambiente allí será diferente aquí otra
2: eh, diferente pero similar eh, o sea si yo siempre relajo que si en Puerto Rico tú sabes todo el mundo se conoce allá es peor, es peor. Eh, <risa> se hace difícil eh, encontrar un jurado a veces en la en esa jurisdicción porque todo, eh, todos se conocen, son familia, hay conexión entre la gente, eso se hace un poquito difícil eh, trabajar en esa jurisdicción por esa eh, cuestión. Pero sí estamos eh, a nivel nacional, lo que estamos viendo es un, un aumento en los crímenes violentos. Eso sí, no solamente en Puerto Rico, lo estamos viendo en, en los USBI, en St. Thomas, en St. Croix, pero a nivel nacional. Eh, y lo estamos viendo después de la pandemia cuando después que todo abre esos números aumentando
1: wow yep. y, y eso es debido a no, uno no sabe
2: no sabe a I mí mean, muchos de los casos que vemos eh, a nivel nacional y gracias a Dios en Puerto Rico no tenemos los school shootings los active shooters eh, pero mucho de eso tiene que ver con la salud mental um, sí y o sea, pero otra vez los lo enfoques de nosotros lo vimos a finales de este año o el año pasado en diciembre eh, cuando empezaron eh, las amenazas en la escuela, empezaron un par de escuelas aquí en San Juan en escuela en el sur donde niños estaban hablando de traer arma de fuego a la escuela, amenaza de bomba, y rapidito cuando eso empezó, nos unimos el FBI con Fiscalía Federal para llevarle el mensaje que, número uno, era un delito federal, pero muchos de estos casos vimos que eran bromas, pero explicándole también que esas bromas se pueden cargar, porque cuando o sea, llega una amenaza, nosotros la tratamos, como si era real activamos el protocolo, trabajamos mano a mano con la policía activamos nuestro agente se hace todo el trabajo um, y so, llevándole ese mensaje específicamente a la juventud que estas amenazas sí las podemos eh, someter a nivel federal
1: interesantísimo vamos a ir a una pausa amigos y regresamos con el jefe del FBI en Puerto Rico y las Islas Vígenes, Joseph González
4: Y por casualidad.
5: Regresa la Noche que Volvimos a Ser Gente de José Luis González. Carlos Esteban Fonseca nos lleva a través de la bella historia de un Boricua que, en la noche del gran apagón en la ciudad de Nueva York, intenta llegar a tiempo al nacimiento de su primer hijo. La Noche que Volvimos a Ser Gente te hará reír y llorar. Dedicada a Miguel Ángel Suárez. 29 y 30 de julio en Monero Café Teatro y Bar. Boletos BoletosEntiquetera.com. Auspicia en el municipio de Caguas, Don Cú y Sazón Goya. Que si
4: me acuerdo.
0: De todo un poco con Manolo Almeida, el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM. De martes a viernes a las 9 de la mañana. Notas positivas, salud, ambiente, negocios y entretenimiento. De todo un poco. Martes a viernes por Radio Paz.
5: Estamos vivos. Oro92.5fm te invita al viaje Ruta del Vino Italia. Del 14 al 29 de octubre del 2023 visitaremos las ciudades de Roma, Siena, Florencia, Venecia, Verona, Génova, Turín y Milán. El viaje incluye catas de vino en bodegas de la Toscana y Piamonte. Traslados aéreo vía Iberia, hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos, algunos almuerzos y cenas, autobús con aire acondicionado, guías, impuestos y cargos hoteleros. Información Culture Travel 787 569-2901 y 787-459-2025 Nos reservamos el derecho de admisión. Culture Travel Licencia 152 AV90 Y ahora continúa Fuego
0: Cruzado
1: Fue acusado. Bueno, tenemos varias áreas, así que como el señor tiene el derecho a portar armas, cuando él quiera irse se puede ir, <risa> sin problema alguno. Pero lo tenemos aquí acorralado. Eh, hábleme, hábleme de la del white collar crime, corrupción a nivel ya elevado en Puerto Rico, que también sabemos que ustedes han intervenido en unos casos importantísimos los últimos dos tres uh -huh. años hábleme de eh,
2: primero vamos a hablar del white collar crime eh, como mencionaste eh, como estamos viendo, todo el mundo está conectado con los teléfonos uh -huh. las computadoras eh, lo que estamos viendo ahora es eh, la movilidad de los esquemas los fraudes a través del, del teléfono celular eh, y, y cambian todos los días ¿verdad? Garantizo que ustedes han recibido llamadas de ATH móvil o Banco Popular o alguien indicando que tu cuenta ha sido bloqueada, que necesita eh, entregarle cualquier ya, dato, información personal para desbloquear la cuenta. Eh, so, hemos hecho una campaña trabajando eh, con Fiscalía Federal específicamente, el elderly fraud, los fraudes contra las personas mayores, porque sí hemos visto, y otra vez a nivel nacional, un aumento en estos tipos de casos. El año pasado estábamos hablando de más, una pérdida de más de 3.1 millones a personas más de 60 años, y eso es que reportaron a la FBI. Eh, con 88 mil víctimas a nivel nacional de estos tipos de fraudes hablando de eh, fraudes o estafas románticas eh, de lotería eh, de los bancos, de inversiones todo tipo de fraudes y normalmente estas personas que están cometiendo estos delitos no están en Puerto Rico o en los Estados Unidos o en otros países Más eh, en circo, ¿no? es, es difícil pero hemos podido hacerlo eh, pero llevando ese mensaje al pueblo que lo tienen que reportar lo más es posi eh, posible porque a veces las personas se sienten eh, tienen vergüenza eh, cayeron un, un tipo de fraude pero tienen que entender que las personas que están haciendo esto son eh, profesionales profesionales eh, recientemente en nuestra oficina llegó una información una señora que durante la pandemia eh, a través de una de las plataformas una de las redes eh, empieza a hablar con un, otra persona que no conoce se enamora y esa persona eh, con contándole todos los problemas que tiene eh, y la convence que necesitaba una gran cantidad de dinero porque tenía una eh, operación que tenía que hacerse afuera eh, porque era un contratista trabajando en otro país y esta señora mayor de edad empezó a, a hacer el proceso para vender su casa para de encogerse el dinero y enviárselo a esa persona. Gracias a Dios el, el, el banco se dio cuenta que había algo raro, se comunicó eh, con la hija y se dieron cuenta que era un fraude. Que, pero eso mismo, lo que estamos viendo es un romance scam, una estafa romántica. Romance scam. Romance scam. No sabía eso. Oye, oh, yeah. <risa> y lo vemos mucho. Eh, tú, en tu, si tienes las redes sociales te hacen, te piden el, el friend request, te hacen una eh, de ma amistad y ahí empiezan a conversar contigo y siempre hay un cuento, ¿verdad? No se pueden reunir están afuera del país y
1: en estos días salió en la prensa que había unos señores rumanos yep. que hacían cloning de las tarjetas. Yep. Yo no sé ni cómo se hace eso, porque cómo alguien que no está conmigo ni en mi casa ni tiene acceso a mi tarjeta la puede clonear. No debe ser una maquinaria.
2: Exactamente, lo que eso es. Eh, lo que vemos mucho en esos tipos de casos, hay, hay varias formas de hacerlo, pero una de las eh, eh, maneras más fáciles de hacerlo, hacerlo es eh, introduciendo un, una skimming machine, puede ser un eh, ATH, una en, una, en una, una tienda poniendo y cuando tú pones tu, usa tu tarjeta de crédito la metes en esa se máquina en el... se copia todas las datos de la eh, de la tarjeta de igual eh, manera estos grupos también tienen la tecnología que cercándose a ti pueden robar la, la tarjeta de crédito ahora eh, hay la votan eh, como una señal que se la pueden robar so hay eh, hasta carteras que producen que para guardar tu tarjeta para que no emiten sí, sí, señales las he visto
1: en la televisión
2: so, pero estos esto son esquemas que so, estamos viendo y, y con la tecnología todo cambia todos los días eh, y cuando tú crees que ya terminaste con una organización o con un tipo de fraude se, inventen, se inventan otros eh, y el trabajo de nosotros es mantenernos frente a la amenaza, porque eh, tenemos que asegurarnos que eh, para mí más importante la prevención. Y se si, eh, podemos evitar que esto que personas caigan víctimas, tú sabes, eh, es más importante que... Y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo de investigar y asegurarnos eh, que arrestamos los, las personas culpables, pero yo prefiero que no caigan víctimas a este esquema. wow, en, en estos esquemas wow
3: compañeros en estos días ha habido unos crímenes en que hay personas no envueltas en el tema que suscita el crimen que resultan muertas niños y niñas y personas no relacionadas y me pregunto yo en Existió en un momento dado, y me pregunto qué, ha, qué habrá pasado, el que esas organizaciones criminales tenían como unos códigos. Y cuando había el peligro de impactar a alguien que no estaba envuelto, pues había cambios. Y uno con inteligencia sabía lo que estaba pasando. Pero hoy en día parece que... <ríe> suena duro hablar así, que la calidad de la organización no es tan buena y que entonces no hay un buen control dentro de esa organización criminal, o sea que no no se contiene, sino que como que actúa eh, en forma indiscriminada uh -huh. y eso debe ser horrible para el punto de vista del trabajo que ustedes hacen, porque ¿a quién van a, a, va a buscar? Right.
2: No, eh, un punto eh, interesante y lo vemos aquí en Puerto Rico y lo vi, y lo vi mucho cuando trabajé eh, en México las organizaciones en México eh, eran para hacer dinero y saben que si se meten con you know, las agencias de ley y orden específicamente las agencias de los Estados Unidos van a perder dinero porque operaban para hacer dinero eh, y nunca querían traerle violencia a áreas de turistas nunca querían enfrentar una agencia federal y cuando trabajaban narcotráfico aquí en Puerto Rico era de igual manera estas organizaciones sabían si se calentaban como dicen en la calle iban a perder dinero eh, y eso porque muchos de estas eh, organizaciones donde operaban sí habían los códigos ¿verdad? tú no matas en donde operamos tú no te metes con las personas que viven en la área, no no hace tú sabes, cuando hay niños en la calle, no hace nada no te metes con las personas mayores y sí habían esas reglas, pero para ese entonces también muchas de estas personas eran eh, mayor de edad y eran más, como dije, el enfoque de ellos era hacer dinero, ahora es, y lo vemos que muchas de estas eh, personas que están envueltos en estos crímenes son jóvenes eh, menores de edad eh, y es para poder, o sea, no tienen ese enfoque en hacer dinero, es eh, el terror, el, el, el momento, tú sabes, el, el tener ese poder en ese momento y no pensando de las consecuencias o lo que eso trae después.
3: Yo pienso que cuando uno analiza la población penal y ve lo, eh, las edades de los que están allí, que son sumamente jóvenes, ahora uh -huh. más que antes cuando yo lo miré con mucho detenimiento y, y uno conversa pues no hay expectativa de vida en esas personas mucho más allá de 20, 25 años o sea que lo mismo se la juegan a los 14 que a los 16 porque piensan que no van a llegar a los 24 mm -hmm. eso es un peligro, eso oh, es yeah. una pistola como dijo en, en mi pueblo se inscribí yeah. o sea, porque no esa persona no tiene ningún apego a la vida de nadie ni la propia o sea, con ese frame of mind yeah. eh, no. la víctima está muerta
2: yeah. no y esa es la mentalidad de muchas de estos niños no no piensan que hay un futuro, tú sabes es la vida, la calle, la cárcel o muerto. Exacto. Eh, y pero la diferencia cuando yo trabajaba muchos de estos casos como agente de narcotráfico y estas eh, organizaciones criminales, los primeros que cantaban, ¿verdad? Los primeros que querían cooperar. Eran los, como llamamos los bichotes, los sí, líderes de, sí, los de, de, asilo, la, sí. de arriba, son porque más, son más inteligentes. Más inteligentes ¿verdad? Ellos estaban acostumbrados a una vida de lujo, de dinero, de, de bote, carro, y ahora pierden todo. Y se ven una situación que, no, no, ahora yo me voy a proteger a mí. y Eran los, las personas que querían cooperar. Pero la juventud es la calle cárcel o muerto. Y no tienen esa, esa mentalidad. Eso es para ellos es parte de la vida. Y otra vez eso porque estamos haciendo todos estos diferentes programas, trabajando con la policía eh, para eh, impactar las áreas de los, eh, los high risk, ¿verdad? Donde hay juventud que están en alto riesgo para ayudarlos. Y si podemos cambiarle la vida a uno de estos niños hace la diferencia y eso porque estamos dedicando los recursos para hacerlo, porque es importante
3: ¿hay algún alguna organización de, de pensamiento que haya tomado razón y haya investigado este fenómeno que estamos discutiendo, que las personas pues no tienen ninguna noción de, de la, el valor de la vida y que su vida la expectativa de vida es bien corta y sus alternativas son o soy el rey del punto o voy a la cárcel o me matan en el proceso eh, ¿hay alguien pensando cómo, cómo modificar esa manera de pensar?
2: eso eh, eso es un trabajo eh, que toma todo el mundo ¿verdad? es un trabajo que no lo puede hacer la agencia de ley y orden y el gobierno solo es a whole of society approach, eh, como decimos. Eso tiene que ser la agencia de ley y orden, trabajando con eh, el pueblo, trabajando con el, eh, el gobierno, con una estrategia completa. Eh, esa es la única manera que se puede atacar
3: este problema social como debe ser atacada. Uh -huh. Y le voy a preguntar algo más y me voy a callar porque no, no, estoy disfrutando de esto porque no. me fascina el, el campo que estamos tratando. Y es que en estos días hubo una entrevista a una persona que dijo ser la, la directora de los oficiales que trabajan en las instituciones penales. Esa persona dijo que dentro de la institución es tierra de nadie que realmente no hay ningún ningún control y que ahora y dice ella a la vista de todo el mundo hay instituciones en donde hay un ella le llamó helipuerto claro no es un helipuerto para quizás los drones la donde están sí donde están sí. trayendo no solamente drogas y armas y dinero y hay hasta comida que piden como si fuera un Uber Eats que le llevan por drones la comida a la persona que tiene los fondos dentro de la cárcel y eso dice ella que debe saber es la, dirige la asociación de los empleados allí que eso está pasando pero que, que ella desde ese mundo que es parte de, de, su, de su vida eh, no ve ninguna reacción institucional respecto a eso y digo, bueno, pero si eso fue una entrevista de radio hace como una semana yo creo que alguien debería por lo menos decir de, de, si, este déjame verlo porque hay mucha gente que ha vuelto en esos programas de conversación a llamar y a preguntar qué pasó y, y no hay una voz que diga mira, se hizo esto, se hizo lo otro eso es mentira o al contrario, dicen que es verdad.
2: So, no puedo entrar en específico, pero no, sí, yo sé. te puedo decir que eh, estamos pendientes eh, de eso. Eh, eh, si sí hemos visto casos de, de los drones tratando de eh, entrar... Eh, la, la contrabando a las cárceles eh, y no estamos hablando solamente de las cárceles estatales no, yo lo hemos visto también en la cárcel federal en NDC aquí en Guaynabo no, me di eh, so, es algo eh, 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 o sea, que estamos pendientes sabemos lo que está pasando eh, y estamos trabajando mano a mano con corrección eh, y la policía y, y la otra agencia, porque eh, lo que estamos igual esto no está solamente pasando en Puerto Rico está a nivel nacional eh, especialmente con específicamente con el, el fentanilo y la introducción de ese, ese tipo de droga a esa población Muchos overdoses, personas muriéndose porque no saben ah. lo que contienen la, los paquetes que ellos piensan que puede ser cocaína, heroína, otro tipo de droga. Eso um, es preocupante, pero sí te puedo decir que estamos bien pendientes de eso. Okay. La,
1: la corrupción gubernamental. Uh -huh. eh, hace como unos años, no sé si ya usted estaba aquí, Hubo hasta un juez que salió culpable de corrupción, uno de Mayagüez por allá, o Aguadilla, Aguadilla. Aguadilla. Eh, Eso continúa siendo un área de, de interés de ustedes. ¿Cómo va ese mundo de los empleados públicos, federales o locales, que, que están en la corrupción?
2: No, eh, tiene que ser una prioridad para nuestra oficina, como mencioné anterior. Eh, el deber de nosotros es trabajar esos tipos de casos eh, de corrupción. Um, o sea, para nosotros es una prioridad porque cuando tiene estos casos, el, el pueblo pierde la confianza, el respeto a sus servidores públicos. Y yo siempre soy el primero de que digo, o sea, los buenos somos más. Eh, hay mucha gente buena en la política, en el gobierno hay servidores públicos, los empleados que sí de, dedican su vida a, a este tipo de trabajo. Y una persona lo daña para todos. O eso es porque es tan eh, importante para nosotros y, y el dinero que se bota en otros, tú sabes, en estos tipos de delitos que se puede usar para diferentes programas sociales, education, deportes. Eh, y eso es porque es tan preocupante esto de la corrupción, pero de igual manera yo sé que eh, muchas personas pintan a Puerto Rico como el sitio más corrupto en el mundo y no es así, vemos eh, ciudades como New York, Chicago, New eh. Orleans eh, a nivel nacional y mundial la corrupción que vemos eh, es un cáncer eh, y se va a seguir trabajando
1: la relación suya, yo sé que esto oscila de año en año, pero la relación del FBI hoy con la policía de Puerto Rico ¿cómo está?
2: excelente excelente, excelente. Eh, yo y el comisionado Tony López nos comunicamos casi diario en, en, en nuestra oficina tenemos más de 100 eh, policías sí. eh, eh, escritos a nosotros parte de task force, so, excelente relación
1: yo conocí uno que ya está reteado, me mandó un mensaje que estaba oyendo el programa, que estuvo siempre attached a al Task Force, Ajá. hizo su carrera, le, le, nosotros le llamamos el federal, porque era más federal que el local, pero, pero toda su vida fue policía de Puerto Rico, adscrito al envío. Yeah.
2: Nosotros no podemos hacer nuestro trabajo sin la policía de Puerto Rico. Eh, como ven, los agentes federales se van, vienen, el policía... Conoce la calle, conoce la gente, conoce la cultura, el ambiente. Ellos sí que saben. Y o sea, trabajando junto con los recursos de nosotros y la experiencia de la policía, así es que se trabaja aquí. Eh, o sea, siempre, cuando hablamos de comisionado, yo, esto no es de. El caso es federal, estatal, es donde podemos asegurarnos que la persona no va a salir y cumplir la pena, pena máxima por los delitos que están cometiendo. That's it
1: tenemos que ir a una pausa y continuamos con el jefe del FBI en Puerto Rico esto es correcto, jefe o director, ¿no? Que no jefe, se... director jefe, director bueno. Okay. <risa> <risa> special, 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 special agent in, in charge, charge <risa> que ese es el, el nombre el, el nombre <risa> oficial eh, Joseph González, venimos Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico
5: el béisbol doble está en su nivel más alto y se presenta un fin de semana de infarto. Mira esto. El viernes se enfrenta el campeón 2022 Toritos de Calle y el subcampeón Salinas en el majestuoso Pedro Montañés. El sábado, los Toritos visitan a los campeones 2021 Grises de Umacao. Y el domingo, recibimos en Calle a los Arenosos de Camuy. De infarto el fin de semana, se testigo desde las gradas las transmisiones radiales de los Toritos por la única, la mejor, la más potente Radio Radio Paz 810,
0: La Cuesta Sin fina y Los Toritos, ¡ahí! Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día, de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos. Humor y curiosidades, calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787-300. 04982. Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Aquí hay un tema que del cual yo desconozco conozco el tema, pero desconozco de algún caso que es de tráfico de seres humanos, Human Trafficking primero, ¿qué es
2: esto en español y qué, qué injerencia tienen ustedes? El, so, el Human Trafficking bien diferente, eh, creo que cuando las personas escuchan el término tra, el, el Trafficking piensan en el, el movimiento de personas, el Smuggling, no tiene nada que ver con eso okay. esto, cuando hablamos de la esto estamos hablando de la trata eh, en Puerto Rico se, a nivel federal, creo que han visto bien poco de estos casos, eh, y en estatal no te sé decir, pero es algo que nuestro equipo estamos bien pendientes. Eso eh, estamos hablando de labor trafficking o sex trafficking, ¿verdad? Cuando traen a menores o personas eh, a trabajar en, en, puede ser en estos eh, strip clubs. Sí, sí. Eh, y no tienen están ahí trabajando bajo eh, la fuerza tú sabes no tienen el poder de, de irse cuando se quieren ir mm. eh, el perfecto ejemplo es te traigo de la república dominicana eh, te va a costar cinco mil dólares para decir una cantidad y eh, tú vas a trabajar en este sitio y cuando tú pagues los cinco mil dólares está libre para irte pero eh, te van, a, te van a dar casa, comida, y Qué de cool. eso, y tú vas a seguir, esa deuda nunca se va a ir, so tú eres literalmente un como esclavo. un esclavo. Wow. Exactamente, eso es algo que el, nuestro equipo de inteligencia estamos analizando eh, y trabajando y comunicándonos mucho con la policía de Puerto Rico, eh, porque hay indicadores que sí está pasando aquí en Puerto Rico, eh, y eso es otra vez la campaña que estamos empujando para eh, para asegurarnos que tenemos la información y, y donde hay esos tipos de delitos vamos a investigar a uno se le hace uno vive en un mundo tan separado de la
1: realidad de la vida, yo que vivo aquí casi toda mi vida con dos o tres ex, excepciones se me hace difícil que eso pase aquí mientras uh -huh. yo estoy yendo para casa guiando el carro y llevando a los nietos a la escuela pues todo este mundo sucede a la vez y ustedes están viendo el escenario completo oh, yeah. es diferente es muy diferente a esto wow bueno,
4: la
2: sextortion
4: oh, yeah. ¿Qué
1: es eso? en español de nuevo
2: el sextortion, wow, en español no, no. creo que Extorsión hay solución sexual. Eh, eh, sí, sexual sí, sí se, ya yeah. pero y, ¿qué es eso? eso ¿qué? Lo, lo estamos viendo de varias maneras eh, nosotros trabajamos un caso recientemente de un estudiante de la universidad de Puerto Rico eh, donde se hizo, él pudo crear hacer eh, crear una cuenta de email que parecía que era venía de la Universidad de Puerto Rico. Wow. El crear esta cuenta se lo envía a varios estudiantes indicando en ese correo que su cuenta de email está bloqueada, algo le pasa, dale este enlace, darnos, provee tus datos, nombre, sí. eh, el password. ...y con esa información, porque sabemos... ...muchas personas eh, no cogen... ...el consejo que deben tener diferentes... ...contraseñas para diferentes cuentas... ...estas personas... ...o estas muchachas, para ser... Eh, ...más específico ...pusieron esa información... ...él usando esa información, entró en diferentes cuentas... ...de estas personas... ...y pudió, pudo accesar... ...las cuentas de ellos... ...y ahí cuando entra... en, en ...un ejemplo, en Snapchat hay un, un folder donde tú puedes guardar eh, fotos que son privados suyos. Y ahí él pudo tener acceso, Entra. entrar, sí. tener acceso a esas fotos, en usarlo en contra de esa persona Donde él dice, si tú, o, o puedes, usan diferentes cosas. dice si tú no me pagas dinero, voy a den, enviar esta foto, publicarla, si tú Eso no me, me mandas más fotos íntimas eh, tuyas, yo voy a publicar esto. Lo vemos pasando con, con niños y niñas eh, jóvenes, donde la misma cosa. Se hacen pasar esta, estos criminales, como son de la misma edad, se hacen amistad online. Y le piden, mira, mándame una foto tuya así, así, una foto íntima. Y ya cuando tienen esa foto lo amenazan a los niños y le dicen ahora si tú no me mandas más fotos o fotos haciendo cierta cosa sexual que yo quiera eh, voy a enviarle esta foto a tu amistad, a tus papás y el año pasado en los Estados Unidos creo que eran más de 15 niños que se quitaron las vidas por estos tipos de, de casos solo vemos pasando los niños las personas mayores, personas de todas edades
1: y esto es para mí eh. <risa> me da, hasta me
2: alegro que soy tan inocente, yo no puedo creer que eso está pasando no. alrededor mío y la tecnología es, es una cosa eh, buenísima y no podemos vivir en estos días sin ella, pero es algo bien peligroso a la misma vez
1: los derechos civiles en Puerto Rico ¿cómo, cómo van?
2: Eh, so, eh, yo como supervisor aquí en el 2011, 12, 13 sí, vimos unos casos de, de derechos civiles eh,
1: policía,
2: contra ciudad, yeah, I mean, policía contra ciudadanos policía contra ciudadanos eran la mayoría de los casos que hemos visto pero en, en mis últimos dos años que llevo aquí en esta posición eh, hemos tenido par de casos de derechos civiles el, el, lo que es el color of law eh, y, pero eso ha sido en a nivel federal eh, un oficial de corrección de MDC dándole una pela a a un inmate a un, un preso um, y son otra vez estas son todas violaciones que son bien importantes por el impacto que tienen a la víctima y a la society ¿sabes? Son personas que tienen poder y el abuso de ese poder es un problema porque tú empiezas a, per a perder el respeto, la confianza a esas personas. Y si no, tú sabes, si tú no puedes sentirte en confianza, coger el teléfono cuando tiene el problema, llamar a la policía porque ha tenido una situación donde siente que te han violado los derechos, sea un agente federal, un policía, el que sea, una persona con el poder, es eh, un, un eh, perdemos, tú sabes ese como se si dice en, en inglés el trust, el confidence en el sistema
1: yo tuve un caso que hace poco, hace un año no fue ni caso fue un choque con la vida una señora dominicana muy amiga de nosotros que hizo toda la papelería toda la cosa para hacerse ciudadano y ya estaba en línea para ir, y, y ya es ciudadana y alguien la llamó eh, se, supuestamente de inmigración, yo estoy seguro que no lo fue, pero necesitaba mil dólares para procesar eso más rápido, porque iba a cambiar la ley, que si Trump, toda esa gente inteligente, uh -huh. porque era argumentos que hasta uno mismo se lo cree y ese es el tipo de, de delito que ustedes estarían envueltos, ¿dónde?
2: Eh, puede ser, right. I en mean, ese caso, si en realidad es un oficial de inmigración que está pidiendo ese dinero, ahí sí tenemos el, 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 el civil rights, el caso de sí, ese oficial. Eh, sí, si es es oficial de pero de igual manera, si es un fraude, podemos investigar.
1: Eh, el mundo bancario, ustedes también tienen jurisdicción. En mi tiempo tenían, pero ¿Sí? luego. Le están dando más a los al Estado, más a los casos pequeñitos, ¿no? ¿Por dónde van? Eh, Robo de banco, fraude bancario.
2: Este, estamos en, en todas. Eh, estamos bien activos. Eh, lo, nuestra oficina es, me gusta decir, ágil, ¿verdad?, como vemos la amenaza cambiando nosotros también vamos a cambiar eh, y modificar y donde you know, necesitamos los recursos adicionales los vamos a mover eh, por un tiempito, en los últimos, el último año dos años, el enfoque ha sido la corrupción, la corrupción la corrupción, ahora estamos viendo el, o sea, el, 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 el trabajo que se ha hecho en esa área y en, en los juicios que estamos viendo eh, contra un par de alcaldes recientemente y lo que se declararon culpables um, pero como ahora estamos viendo el, el otra vez el crímenes violentos aumentando también le vamos a estar trabajando esos delitos so, eh, estamos en todas y
1: el, el potencial de terrorismo eso es más difícil porque el terrorismo es como un catarro uno se siente bien hasta que lo tiene ¿no? Eh, ustedes investigan una sección de inteligencia me estoy inventando esto que estén investigando las posibilidades que algún grupo minoritario, mayoritario, lo que sea en Puerto Rico pueda eh, igual que en Estados Unidos pueda tomar acción de terrorismo interno
2: totalmente ¿Sí? eh, siempre, sabes, eso sigue siendo una prioridad para el FBI la, a nivel nacional la número uno Um,
1: eh, eh, okay, prioridad número uno
2: eh, a nivel nacional, oh, wow. del FBI sí. el, el terrorismo oh, bueno, bueno. um, aquí en Puerto Rico yo siempre digo, Puerto Rico no está inmuno a esto eh, o sea, sabemos eh, Puerto Rico es un, una jurisdicción eh, única o especial o estratégica verdad Estamos, eh, somos parte de los Estados Unidos, en el oh. medio del Caribe es más fácil entrar a Puerto Rico ilegalmente, tan pronto que está en Puerto Rico, los USVI ya está en terreno de los Estados Unidos, que para montarte en un avión no tiene que a ir a otro estado. No tiene que pasar la inmigración. Sí, so, sí. Estas organizaciones saben eso y tenemos que estar bien vigilantes de eso y también del el dinero que se está moviendo aquí en Puerto Rico, ¿A dónde está yendo ese dinero. Eh, ninguna jurisdicción está inmune a, a, al, al terrorismo, al contrateligencia eh, y, so, y nuestro equipo tenemos una escuadra dedicada a eso, a monitorear eh, eh, lo que es el. el el homegrown violent extremist ¿verdad? la persona que no es de del Middle East o alguien pero que está en su casa en la computadora eh, haciendo el, el, el research sobre estas organizaciones que se, se radicalizes en radicaliza inglés. ajá eh, ellos mismos para den, cometer un ataque contra los Estados Unidos so, eso es sigue siendo una prioridad para nosotros
1: en, en torno al reclutamiento de los posibles agentes, eh, ¿ustedes tienen eh, reclutamiento en Puerto Rico organizado? ¿Cómo se hace eso?
2: Eso, eso se hace a través del portal del FBI, okay. FBIjobs.gov, FBIjobs.gov. Eh, pero, eh, excelente pregunta, en el mes de agosto, vamos estamos a, a, ahora mismo está abierto una campaña específicamente para reclutar agentes de aquí de Puerto Rico que hablan español, eh, en inglés, of course, um, para eh, un evento especial que se llama el DAR, que lo pueden buscar online, no tengo la información aquí conmigo. Pero si entran a nuestro portal y entran eh, DAR San Juan, va a estar el evento. El evento va a ser a finales de agosto, eh, aquí en San Juan, Puerto Rico, donde estamos invitando a, a personas que están interesados en la posición de agente eh, Special Agent con el FBI.
1: Además está decir que cuando llegue el momento que nos dejen saber y lo anunciamos aquí también. Seguro que sí. Chicos. Le paso la información sí, sí. para que...
6: Ignacio se pasa reclutando gente para todas partes de Estados Unidos, <risas> en Maryland... En, en,
1: bueno, yo tengo varios maestros en Estados Unidos que he reclutado. No,
2: y siempre, tú sabes, muchas personas piensan que el FBI busca, sabes, sea, eh, agentes o personas que estudian criminal justice, justicia sí. criminal, pero tenemos... Abogados, contables, maestros, doctores, de todo.
1: La, la historia que le voy a decir ahorita, y, y es que bueno que estamos llevando este programa en español. Esta señora dominicana, eh, yo le dije, pero usted no ha ido al FBI. Mi, y mi contestación, la contestación de él fue, es que yo no soy inglés. Digo, pero ¿dónde usted está? Viviendo? <risa> no, maldito, no, 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 hay que tenerle pena, no, no se preocupe, y hablan español. Y, y luego no pasó nada, pero había una percepción, por lo menos a algún nivel. Eh, de que ustedes son angliparlantes solamente y no saben ni, ni jota de español, cosa que yo sé que no es verdad. No, no
2: eh, la mayoría de nuestro personal habla en español en nuestra oficina y si la persona que le toca hablar no habla español, le vamos a buscar un traductor eh, pero importante eh, siempre, ¿verdad? Para las personas que están escuchando eh, eh, en el FBI eh si una persona es un, una víctima de un delito federal que nos toca investigar a veces la persona tiene miedo por su estatus inmigratorio o whatever Entonces, no, si alguien viene con eh, una querella que vamos a investigar, no eh, lo vamos a sacar del de país, porque eso no es nuestro trabajo el trabajo de nosotros es investigar y asegurarnos que los derechos de todo el mundo están protegidos
1: tenemos que dejarlo, Yo sé que usted está velando un veredicto que ya debe venir por ahí, así que, pero de verdad que ha sido un privilegio tenerlo aquí una hora. Es que... turno. Ah, bueno, pues va, vamos a una pausa y regresamos con el señor alcalde. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Señor Joseph González, jefe del FBI en Puerto Rico y la islas viene, se tuvo que ir ya que lo llamaron del tribunal, así que eh, no voy a decir ni la razón por la cual, espero pero si sale la noticia ya mismo, pues lo diremos en el aire si es de antes de las 7 Así que se nos quedó do, dos o tres preguntas en el aire, así que volveremos con él porque de verdad que ha sido un privilegio y me han recibido, yo he recibido un montón de notas. A ese mundo policíaco que me persigue a mí en todos los mundos un agente un, alguien me mandó que hay un programa federal que se llama Diversity Agent Recruitment Program no, no sabía que eso existía y es aquellas personas que sean minoría a la FBI le conviene por dos cosas derechos civiles y segundo porque mientras más disímil eres, más fácil me, que ser encubierto eh, yo tengo una cara de árabe que no, no puedo con ella y eso para mí era un asset oh. cada vez que había un grupo de, de cuatro loquitos me ven acá y digo, y, y ¿por qué me, siempre me nombran a mí? <ríe> y es que a mí me veían me veían venir hace una milla, otro árabe más y, y eso eso es bueno, bueno que en agosto va a haber un reclutamiento de agentes hombres y mujeres, porque el FBI se compone igual, él estaba aquí acompañado de una gente femenina eh, así que cuando llegue el momento lo, lo anunciaremos por aquí con mucho, mucho gusto bueno, oye, vamos a hablar ahora con esto Luis que enfrenten el ELA en la papeleta también leí algo que tú escribiste, no sé si lo dejé en casa muy bien redactado eh, tu teléfono? no, 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 no tengo no, 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 déjame ver no, es que esos son esos son los agentes especiales. A ah, que lo tengo aquí. Yo sigo yo sigo el, el track. Las, esenci, las esencias de Lela tienen vida propia por Héctor, Héctor Luis Acevedo. Explícame eso en español y con sin prisa.
6: Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a la licenciada Sloan, a nivel Sloan por haberme cubierto.
1: Muy buena persona, excelente
6: compañera, ¿sabes? Tres programa donde estaba fuera de Puerto Rico y ya estoy de vuelta. Al llegar llegué medio enfermo, pero aquí estoy y escribí una columna para el nuevo Llega. día que está ya en, en los medios electrónicos, que sustancialmente dice lo siguiente, aquí hay unas fuerzas en Puerto Rico desde su forja histórica, una de tener una afirmación puertorriqueña aún con una avasalladora campaña de asimilación que estuvo aquí presente por más de medio siglo enseñando inglés en las escuelas ahora yo veo esa campaña con una fuerza el, el, más indirecta eh, eh, y con mucha efectividad pero hay una afirmación de, lo, de la identidad puertorriqueña que ha resistido embates eh, fuertísimo un presidente latinoamericano me dijo yo no estoy seguro que mi país hubiese resistido tanto pero aquí lo que hay que ver es a a Mónica Puico o a, a Yasmin Camacho coger una medalla para que usted sepa de qué se trata sí. y, eh, y es algo de, de una profundo un profundo sentimiento de identidad y segundo lo que representa la libertad de movimiento real de los puertorriqueños de Estados Unidos con la ciudadanía americana eso empezó desde antes, en el caso de González que una persona pudiera trabajar Estados Unidos, como nacional de Estados Unidos, pero del 17 y después del 41, que ya está por nacimiento, es algo que el puertorriqueño es quizás el derecho que más usa, que es el derecho de la movilidad, el poderse mover hoy para Nueva York o Kissimmee ...y trabajar allá sin tenerle que pedir permiso a nadie... ...eso es un... ...mi familia, que la mitad está en Estados Unidos... ...y mis tres hijos trabajaban allá hasta una semana... Eh, ...pues algo que uno valora intensamente el puertorriqueño... ...por eso yo respeto a otras personas que difieran de uno, ¿verdad?... ...pero yo estimo que el puertorriqueño no va a poner en peligro su libertad de movimiento y esas dos fuerzas se conjugan en lo que vino a llamarse el Estado Libre Asociado esa era la, eh, la demanda histórica de centenaria de los líderes puertorriqueños de tener lo que se llamaba self-government, gobierno propio que era lo que Canadá había logrado con Inglaterra y que fue el modelo que se usó para la Carta Autonómica según Trias Triasmonge y eso se conjugó luego que una reunión histórica en 1946 en Barranquita en que decidieron dividir lo que se llamaba la libertad externa y la libertad interna, una propuesta de Fernó en la cual se votó y se ganó 40 a 9 y de ahí sale la fuerza que viene a crear el nombramiento de un puertorriqueño, Jesús Tepiñero en el 46 la ley del gobernador electivo en el 47 la elección del primer gobernador electo don Luis Muñoz Marín en el 48 y la convención constituyente que se creó eh, digo luego de un incidente que costó 18 vidas en Puerto Rico cosa que no se debe olvidar eh, trataron eh, murieron nacionalistas y murieron policías trataron de matar al gobernador Muñoz Marín que estaba con su procurador general, y luego al día siguiente al presidente Truman, lo cual a mí me sorprende a veces que los estudiantes que llegan a mi salón tienen una vaga memoria de la historia más reciente de Puerto Rico. Se convocó una constituyente elegida por el pueblo de Puerto Rico, el doctor Fernó fue el presidente de la constituyente a propuesta de Muñoz Marín, hubo una sola mujer en la constituyente, María Libertad Gómez, que fue la primer vicepresidente, Víctor Gutiérrez Franqui, que fue el portavoz, el que llevaba los trabajos diarios de la convención, y don Jaime Benítez fue el presidente de la Comisión de Carta de Derecho, el famoso incidente donde le preguntan a don Jaime, mire, y esto de darle herencia a los hijos fuera de matrimonio, eso va a alentar o a disminuir la cantidad de hijos fuera de matrimonio Ay, Dios mío, Santo. entonces don Jaime contesta de una manera típica de don Jaime los frutos inocentes del amor deben venir al mundo libre de descalificaciones y el que tengan derecho a heredar va a disminuir sustancialmente la cantidad de hijos fuera de matrimonio este, pero la vamos a hacer prospectiva y no hay nada más que sumar cuántos hijos fuera de matrimonio había en los constituyentes para saber que la, si la hacía retroactiva no conseguía los votos porque no es solamente dividir la finca es ir a donde la esposa y decirle tengo dos muchachitos por ahí este para dividir, ¿sabes? eso hay que... Eh, luego, el, el Supremo de Puerto Rico, en el caso de Ocasio versus Díaz, amplió, bajo una interpretación de Luis Hernández Mato, eh, el derecho casi lo hizo retroactivo, lo cual más de 100.000 niños en Puerto Rico se vieron afectados de que podían heredar eh, el derecho de las mujeres a igual paga por igual trabajo, a ser jurado, tú sabes que antes las mujeres no podían ser jurados en Puerto Rico hasta no, la constituyente, no sabía el derecho de las minorías por primera vez en la constitución para y bajo la bandera americana, eso no existe, ni bajo la bandera internacional de que una minoría debe tener una tercera parte de la legislatura, eh, es algo único de Puerto Rico, creación de Luis Negrón López, eh, los 32 derechos hay eh, yo los puse en un, en un escrito y los puse en un libro que está gratis eh, usted pone inter.edu libros para todos y ahí le aparecen todos los informes de la constituyente y 12 biografías de los principales líderes eh, el, hoy en la publicación que hace el Nuevo Día incluyo dos citas, una de Muñoz Marín diciendo que el, el mensaje del pueblo de Puerto Rico es que el destino es una energía no es un diagrama, es algo muy interesante, muy de mucha profundidad, y una cita de Don Leopoldo Fideroa que había sido ayudante de De Diego, eh, había participado presencialmente de la operación de De Diego cuando le amputaron una pierna y luego eh, la historia lo fue convenciendo de, y se volvió un líder estadista de la mayor, en la convención constituyente, el líder de mayor influencia diaria en la constituyente de la oposición era don Leopoldo, que era una autoridad. Entonces, don Leopoldo dice eso, que le estoy, yo fui independentista, pero mi razón va por encima de mi corazón y me he convertido en estadista porque entiendo lo mejor, que eso es lo mejor para Puerto Rico. Entonces, el delegado el Gelpi que era el más viejo de los delegados, hace una alusión a algo que se le achacaba a Muñoz Marín, y yo corteje que era verdad, que Muñoz Marín dijo, le dijeron, pero usted fue independentista, y Muñoz Marín dijo, eso fue un error de juventud, pero era una juventud prolongada, porque lo siguió hasta los 40 años, ¿no? Entonces el PI le dice a, al doctor Figueroa, mire, y usted también, ese era un error de juventud, ¿verdad? Este, y entonces el doctor... Eh, y por eso incluyó la cita, le incluye una cita fabulosa, dice, no, no, eso no era un error de juventud, sería un error de conciencia apoyar lo que no creo que sea lo mejor para Puerto Rico. Eso, ese es el haber de Puerto Rico, nosotros tenemos... Una, unos seres humanos extraordinarios sirviéndole al país y nos debemos nutrir de esos ejemplos de altura, de poder diferir con respeto y de buscar consenso. La constitución de Puerto Rico se adoptó por los tres partidos que concurrieron a la constituyente, el partido independentista no concurrió. Hizo campaña en contra y por eso es que son 92 y no 95 los miembros de la constituyente. Y todos los tres partidos la apoyaron, 89 miembros votaron a favor y tres en contra. Eh, los tres partidos la aprobaron y ese mensaje de buscar consenso, eh, pues mire, tiene 71 años. Yo me recuerdo hace unos 4 o 5 años atrás que en un... Exceso de fanatismo, el Senado y la Cámara aprobaron eliminar el día del Estado Libre Asociado de la Constitución y un legislador estadista se levantó en el Senado y dijo, pero es un disparate, ¿cómo ustedes van a eliminar el día de la Constitución si es lo más grande que nosotros hemos hecho como pueblo? Este y entonces empezó a citar me, me pidió a mí una cita yo le mandé esa cita de Figueroa y la de Ferré y, la, y ahora que ustedes van a hacer eso y van a quitar eso también Este, pero cuando mi experiencia es que cuando el fanatismo impera son oídos sordos de la razón y por eso le publico lo de Figueroa que votó a favor de la constituyente y fue siendo estadista, igual que don Luis Aferrey García Méndez y Celestino Iriarte, votaron a favor y contribuyeron. Grandemente una pena que el PIP no fuera con una persona como Concepción de Gracia, un jurista de primera, porque el haber puertorriqueño de la Constitución es para siempre. Las leyes pasan una legislatura y viene, otro, y viene otro, pero la Constitución es para quedarse. En 71 años, cuatro enmiendas, la de los 18 años, la sala del Supremo, la del margen prestatario, o sea, bien pocas. En Estados Unidos, 27 enmiendas en dos siglos y medio, o sea, las constituciones que valen se enmiendan poco. Y el pueblo de Puerto Rico, en dos ocasiones, ha rechazado enmiendas eh, a, la, a su constitución. Y hoy, pues, no es solamente es un documento, usted lo puede buscar. Yo publiqué con la Interamericana todos los informes que son una joya. Explican por qué una sola Cámara no es tan buena como dos Cámaras. Explican por qué no hay limitaciones a la elección del gobernador. Todas las 32 enmiendas grandes que se hicieron en la Constitución, que no voy a entrar en ellas. Pero ese es nuestro haber, ese es el logro mayor de nuestro pueblo y nosotros cuando cometemos errores no es por falta de maestro, a mí hay gente que me dice mire esto de los préstamos esto lo que hay que hacer es enmendar la constitución no, lo que hay que hacer es respetarla porque la constitución dice que tú no puedes coger préstamos si no tienes con qué pagarlo así que no es la constitución es el respeto a las instituciones a, a nuestro ser colectivo y saber que tenemos el ejemplo de lo que es un, un buen gobierno una gran constitución que pero, nosotros con las mismas manos que construimos podemos destruir pero tenemos a qué referirnos.
1: tú has hecho un excelente análisis siendo el intelectual que eres de lo que nos trajo aquí yo no tengo que añadir ni una coma ni una ñ ahora de aquí en adelante ¿dónde está el ELA? Para qué existe? Vamos a una pausa y regresamos con Leo Acevedo y hacia dónde vamos? Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: también
5: el sábado 26 de agosto del 2023 Desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche Llevaremos a cabo el Provitón Profundo Sostenimiento del Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia Con fe oraremos por las intenciones de Puerto Rico A la vez que estaremos conociendo y promoviendo La labor pastoral que se realiza en las instalaciones del santuario Transmisión en vivo por Teleoro, Canal 13, Radio Paz 810 AM Y Facebook Live del Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia Visita www.santuariodelaprovidencia.org. Para más información puedes comunicarte al 787-646-9448. Contamos con tu oración y contribución. 569-2901 y 787-459-2025 Nos reservamos el derecho de admisión. Culture Travel, licencia 152-AV90 Se piden donantes de sangre para el paciente José Rafael Santiago Rodríguez, hospitalizado en auxilio mutuo. Para citas llamar a la señora Irizarri al 787-467-8919. 787-467-8919 del Banco de Sangre. Gracias. Y
0: ahora continúa Fuego Cruzado.
1: O sea, bueno, nos quedamos en una pregunta que tiene que ver con el aniversario número 71 de, sí, el, de en, en, ayer no eh, y la pregunta es eh, antes cuando yo era pequeñito de eso hace muchos, muchos años eh, el Partido Popular ganaba tanto así que no había ni que contar los votos la gente empezaba a celebrar como a las 2 de la tarde porque ya cuando se contaban los votos ya el, el triunfo era arrollador me acuerdo una vez que ganaron todos los pueblos todos los distritos todos de todos yo era niño y hoy en día llevan casi 10 años sin llegar al poder tienen las dos cámaras que den. síntoma de que todavía es un partido poderoso tiene votos pero cómo es posible de que ser único en el espectro político de Puerto Rico hoy son segundo Él es la cuando vino el Tribunal Supremo dijo que todavía estábamos en la cláusula territorial, lo que dijo es, el ELA no existe. Y luego vinieron y le pusieron la cherry, al mantecado de helado, de, de vainilla, y es la Junta de Control Fiscal la que maneja la finanza. Así que aquel ELA de Muñoz Marín, el mejor de los dos mundos, etcétera, como que se ha tambaleado, y yo creo que tal vez, esto es mi especulación, por eso es que están en un segundo lugar en vez de ser lo que eran antes que era un el, casi un, un partido único en Puerto Rico ¿qué ha pasado? ¿dónde está el ¿y hacia dónde va? ¿Qué, ¿qué es lo más importante?
6: bueno, cómo no con mucho gusto pero primero es que el Partido Popular se dividió por un asunto más personal que ideológico en el 1968 y se dio la entrada a lo que se llama en Puerto Rico la época de los cambios ¿verdad? y de ahí el país pues ha tenido un derrotero errático, unos años un gobierno, otro otro gobierno, y la calidad de los gobiernos colectivamente ha disminuido. Por eso nos metimos en una deuda de 70 billones y el presupuesto son 10 billones al año. Así que imagínese que usted tiene una casa y la tiene... Eh, 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 hipotecada por el 30, 70 veces el valor de la casa, pues, este o 7 veces, pues eso es lo que le pasó a Puerto Rico. Y yo lo dije ayer, eh, eso pues no necesariamente cae bien, o sea, aquí quien quebró a Puerto Rico no fueron los americanos, ni los japoneses, ni los colombianos, fuimos nosotros. Quien quebró a energía eléctrica no fue la General Electric y su abogado sino fue el pueblo de Puerto Rico cogiendo más dinero de lo que vale la propia autoridad eso es increíble o sea, pero cierto eh, así que el reto con las mismas manos que construimos unos gobiernos ejemplares aquí venían 104 países a examinar vinieron a ver cómo se corrió un gobierno la Junta de Planificación presupuesto energía eléctrica acueducto yo tengo la lista del punto cuarto este, y con las mismas manos que construimos pues la politización por un lado, la incompetencia por otro, la ausencia de gobernanza como dice Richard por otro, pues ahí está o sea pero que el gobierno es una cosa y el estatus es otra, eso lo decía Miguel Velázquez, yo puedo tener una ley mala si el gobierno es bueno me salva la ley, puedo tener una ley buena y si el el, 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 el director de agencia es mala me destruye la ley Así que nosotros no podemos, eh, tenemos que distinguir. Yo creo que el reto grande que tiene el Estado Libre Asociado, que ustedes ven algo nuevo en la política puertorriqueña, la última elección da una gran, una gran lección, perdonando el uso doble, y es que los partidos y el estatus se diferencian. Por ejemplo, el estadidad sacó 53% sí. y el PNP sacó 33%. Eso me recordó a Benny Frank y Celes, que decía, y por poco Hernán Padilla se me muere allí, que dijo, el peor enemigo del la estadidad es el PNP, y en Hernán empezaron a temblarle las pastillas allí, porque <risa> Benny era terrible, ¿no? y las decía como las veía. Eh, o sea que ahora los partidos y sus estatus son cosas diferentes por eso siempre la norma fue bregar con los asuntos de estatus diferente a las elecciones elija a los mejores gobernantes, los mejores alcaldes, los mejores legisladores y el estatus lo bregamos en otro sentido para mí como Estado librista el reto grande es poder eh, acumular unas mayorías en que los americanos entiendan que tienen que hacer una oferta por escrito y negociarla para que Puerto Rico tenga una cultura de trabajo. El pueblo de Puerto Rico tiene hoy, le han dado en cuatro años 100 billones de dólares. El problema de esos 100 billones es que no se están usando para inversiones en creación permanente de empleo, sino ayuda social directa y cuando se acaben pues se acabó. Y el reto está en poder usar esas ayudas para la creación de una sociedad sostenible con empleos permanentes como los hemos tenido eh, así que el reto del próximo gobierno en Puerto Rico es tener confiabilidad ¿y qué es eso de confiabilidad? tú no puedes tener los departamentos en, en Puerto Rico con un monitor federal todo, tú puedes tener un mes, dos meses en lo que endereza pero aquí se ha federalizado la administración pública cuando era al revés reclutaban a los funcionarios puertorriqueños para eh, los programas federales en AID, en la Alianza para el Progreso, en el Departamento de Estado. Ahora pues se ha virado el papel por el gobierno de Puerto Rico. Así que el reto, primero como dijera Hernández Colón, ¿verdad? Tú no puedes perder tu identidad. Y los partidos pueden convertirse en entes de programas muy parecidos con ver quién saca ventaja por X o Y promesa, pero la identidad de un político, su concepto de lo que es el deber del servicio íntegro, eh, tener una vinculación entre los dos grandes valores de una cultura puertorriqueña y de una oportunidad económica, que en este momento requiere una, unas enmiendas para que esas inversiones federales eh, eh, no terminen eh, en un, una dependencia que luego que se vayan creen un problema igual al que teníamos antes hay que crear una cultura de trabajo promoción de fábricas en Puerto Rico eh, que no van a venir aquí a base de las prohibiciones que tienen como pasó con las 936 el que porque no era compatible con la estadidad dejaron a más de 150 mil puertorriqueños sin trabajo ...y trabajo bien remunerado... ...entonces tú puedes sustituir eso... ...en una negociación... ...pero si le diste... ...los empleos en Puerto Rico... ...bajo la teoría de que... ...de rodilla piden más... ...eso es una cultura ajena... ...a los valores de Puerto Rico... ...y a las esencias de nuestro quehacer de pueblo... ...así que yo estoy convencido de que aquí no va a pasar nada eh, con el estatus en los próximos años hasta que tengas una viabilidad económica. Tú no puedes irte a la independencia para, para pasar eh, hambre. Mire, esto que provocó el proyecto este último eh, es una cosa terrible. La libre asociación la ponen a quitarle el diez por ciento de los fondos federales. En el año 11, 12, 13, 14, hasta que llega el 20. En el momento en que hay más dependencia de fondos federales, de FEMA, en la historia de Puerto Rico se los vas a quitar, Mis estudiantes y las universidades privadas cierran en un año si no hay fondos federales para ellas. Eh, la ciudadanía americana por nacimiento se la quitan después del primer acuerdo de libre asociación. ¿Quién va a arriesgar eso después de lo que hemos visto? Así que yo creo que estamos como predijo Hernández Colón, en la época de los vetos mutuos, y que hay que buscar un camino creativo, según fue la constitución de Lela, que no le cierra caminos ni a la independencia, ni a la estadidad, ni, a la, ni al Estado Libre Asociado, para forjar una sociedad que pueda trabajar unida y que haya espacio para los estadistas, para los independentistas, para los estadistas, de aportar y que nuestros niños, nuestros jóvenes, no tengan que emigrar para buscar un empleo que es el resultado hoy. Así que yo creo que los instrumentos, aún con los golpes que puede haber recibido, es superior a los demás, además. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cerrar este, fábricas más las que quedan? Este, eh, porque, Pero, ajá.
1: ¿qué, tú vas a, ¿Qué producto vas a vender de aquí a 16 meses? No estamos hablando de aquí a 14 años. ¿Qué producto tú vas a vender para que la gente se interese y regresen a LEL, al Partido Popular y ganen elecciones tú tienes que vender algo
6: Bueno, tienes que vender una cultura de trabajo frente a una cultura de dependencia esa es mi teoría tienes que vender el que puedas usar la flexibilidad de fondos federales para crear empleos y yo eh, cuando yo le decía Pero a los americanos
1: tienen 16 meses
6: bueno eh, dice no no y tienes que proponer eso bien articulado yo le decía a los americanos si ustedes cierran la fábrica 936 ustedes creen que esa gente van a venir a pagar empleos federales aquí aquí lo que va a venir es un montón de puertorriqueños buscando empleo que le acaban de cerrar su fuente de trabajo y pasó exactamente lo que habíamos dicho así que eh, yo veo una posibilidad en real porque el dinero está el dinero está, antes no estaba ahora hay una cantidad de dinero lo que hay que usarlo, no es para distribuirlo en bienes de consumo sino para crear fábricas, oportunidades de capitalización que permitan eh, empleos estables en Puerto Rico, porque estos fondos federales mire, aquí vino Obama y dio dos billones de pesos busque a ver en qué pasó con esos dos billones de pesos se fueron en televisiones, en automóviles, en, en otros, y no crearon un empleo en Puerto Rico. Se los consumieron, crearon empleo en China, en otro lado, pero aquí no. Así que hay que buscar la creación de empleos en Puerto Rico, pero si tú a esos empleos le empujas unos impuestos como han querido hacer, vas a matar esos empleos, ¿y por qué van a venir a Puerto Rico? Pagando salario mínimo, pagando... EPA pagando frente a Santo Domingo, Costa Rica la luz eléctrica más grande aquí lo que tenemos que hacer es fíjese, quien dio en el clavo fue lo que hizo este, el presidente Biden de meter en, en paneles solares vamos a crear una, unas líneas que puedan hacer alguna parte de esa fábrica en Puerto Rico porque Puerto Rico tiene lo que no tiene los Estados Unidos, son todos los 12 meses del año y entonces este, la electricidad, el costo de la electricidad es el enemigo de los empleos en Puerto Rico eso lo habían dicho todos los ingenieros que dirigen la fábrica y, y energía eléctrica se convirtió en un obstáculo y entonces pues hemos caído en una situación donde los que estaban eh, no eran aceptables y los que vinieron pues pero tampoco
1: te estoy oyendo y si yo tuviera un gobierno si yo fuera un líder de un gobierno para, para los próximos 20 años yo diría que tu enfoque es perfecto, hay que crear empleo, una, una cultura de, de, de trabajo eh, honestidad, todas esas cosas muy bien, en 20 años podemos rehacer un país, estamos hablando de 16 meses, estamos pensando en ganar las elecciones, estamos hablando de dos cosas diferentes el, P, el PNP sabe cómo ganar las elecciones el, como decía Benny Frank, el trapo colorado para ...para el toro, para que el toro fae... ...que eso viene con la bandera americana... ...y un poquito de miedo al comunismo... ¿sabes? ...ya yo sé el cóctel lo, lo que va a traer... ...ese cóctel ya está listo... ...pero yo no veo... ...una ideología... ...electoral de inmediato... ...porque es ahora, esas elecciones... ...16 meses, ¿sabes cómo es la vida? ...es nada, Entonces mañana estamos votando... ...y ahí yo veo como un vacío... ...dentro del Partido Popular... ...que, que no veo esa... ...esa chispa de creatividad... Bueno, electoral, fíjate. estoy
6: hablando. ¿Sí? Vamos,
1: vamos a ganar las elecciones primero y luego planificamos el país.
6: Bueno, yo Son creo que diferentes. que no ganas las elecciones si no planificas el país. Y segundo, que tú ves el interés, hay como cinco candidatos a gobernador y cuando yo termine este turno ya van a haber seis. O sea, este, porque... Eh, para un, para un partido que lo han, se han vestido para entejarlo como 10 veces, o el ¿Cuántas veces del 53 hay gente diciendo esto dura un año y lleva 71? No,
1: el primero que admite que eso es incorrecto soy yo. Un partido que hoy, hoy, con todo lo que le ha pasado por encima, tiene ambas cámaras y tiene la mayoría de los alcaldes, no es un muerto. Es un peligro que tiene el PNP, como decía Zunzu la victoria es muy peligrosa porque te hace de, te, te hace relajarte y eso es muy cierto el PNP está tan convencido que le va a dar una pela al Partido Popular yo yo creo mi vida con muchos PNP, todo el mundo sabe que van a ganar todo el mundo, es algo y eso es peligroso porque para ganar ese día hay que ir a votar hay que mover la gente, o sea, hay que tener una ideología hay que tener fuego es, coger sol, como, co, como le hice la última vez coger por 3 4 horas y yo lo veo tan relajado que ese es su punto más débil, que piensan que no tienen enemigos y el Partido Nuevo sí tiene un enemigo. Míralo que, ¿tienen mayoría de los alcaldes y ambas cámaras?
6: No, no yo, yo la esperanza que veo mayor en el Partido Popular es los jóvenes que están asumiendo posiciones de liderato en el Partido Popular. Y yo le pregunto a mis amigos, incluyendo a los dos que tengo al frente, ¿dónde están esos en el PNP? O sea, este, ¿dónde está un Pablo? ¿Dónde está un Héctor Ferrer? ¿Dónde está un Jesús Manuel a Nivel Sloan, ¿Dónde están? Menciónelo.
1: nivel Sloan, eh, la,
6: que, la que vino aquí. La que eh, vino aquí.
1: Ella tiene algunos. Yo no sabía que tenía
6: participación. No no no. Ella. Yo creo es, que es un talento que Un está talento él, un talento no, y lo de Manuel Calderón también. Y, aquí. Y, o sea eh, esa teoría de que era un de que era un partido de viejo de que era un estatus viejo pues ahora qué ha pasado pues se han virado los papeles y eso me da mucha esperanza porque los veo mejores que la generación presente eh, contrario a, to a lo que habían dicho y veo eh, personas que están estudiando o sea tú hablas con Pablo hablas con,
1: inteligente, con este o mañana. sea
6: no este con no, Manuel Calderón o sea con muchachos y, y con Principio. y yo contrario a lo que dicen yo creo que entre más profundidad tengan en el entendimiento de por qué son populares por qué se han estado libristas, menos corrupción menos riesgo de corrupción hay esto de venir al gobierno para ver cómo me hago rico cómo eh, hago propiedades eso se lo lleva el viento en la primera oferta de corrupción los que tienen principios los que saben quién es Muñoz Marín por qué de abandonó la independencia, como lo explica en el discurso del 51, eh, eh, con mucho dolor, que arriesgó la vida. Eh, ¿Por qué esas personas se jugaron la vida incluyendo sacrificios personales inmensos y no hay un solo caso de corrupción? ¿Por qué no hay un solo de carros de corrupción en esa generación? Porque tenían una distancia del dinero y un compromiso ideológico empezando con su líder. Yo le digo a mis estudiantes: imagínense que Muñoz Marín le quitó la agencia de lotería a su mamá. ¿Quién toque esa puerta después para decir, me déme un break con esto? Y yo, no, no, no.
1: Pero esa generación hoy no existe. En, bueno, en ninguno de los partidos. Yo,
6: todo... yo he estado en el gobierno. 25 años... Eh, ...me he topado allí con... ...gente excepcional de diferentes partidos... ...funcionarios públicos en el municipio de San Juan... ...yo corrí con un gobierno de 20 años... ...que venía detrás... ...toda la gente de Hernán Padilla eran de excelencia... ...por eso no se llevó ninguno Hernán... ...cuando se fueron porque yo los... ...los respeté en su ideología... ...y los respeté en su trabajo... ...y hay gente todavía trabajando allí... Eh, o sea que no podemos decir que porque una persona de un partido es mejor o peor que otro tiene las posibilidades lo que yo he visto y por eso yo siempre he preferido adversarios que estén comprometidos ideológicamente que no tengan que demostrar quiénes son sino que son lo que son y eso los partidos y en el mío cuando hay personas que tienen profundidad ideológica se tornan eso Por eso no tienes casos de corrupción en los 40, en los 50, en los 60, porque están enamorados del servicio público y pero de eso, los mensajes de Muñoz. ¿Podemos
1: estipular que eso ya no es así?
6: Bueno, yo estoy viendo un renacer bien fuerte, ah, bueno, eso, es, bien fuerte. y ahora mismo? Y me he dedicado los últimos años a tratar de comunicarlo, porque si a ti no te emociona lo que tus líderes, eh, se han jugado la vida por sembrar pues vete a otro partido o fúndate uno pero el que siente lo que es el valor de una vida al servicio de los demás con integridad y con su ejemplo eso no hay esa coraza de principios es lo que le evita problemas al pueblo de Puerto Rico y tenemos maestros no es que lo vas a inventar lo que tienes es que respetar sus mensajes compañero Rachel
3: yo creo que en algún momento hay que separar lo que es el estatus político y las elecciones.
1: Sí, son dos cosas diferentes, dos animales diferentes.
3: Porque si yo me centro en decir, bueno, yo quiero ganar las elecciones porque tengo la estadidad y, y viene, o si digo gano y la independencia viene, en primer lugar, la independencia no gana porque el partido no importa cuál sea que la tenga como razón de ser el partido ese no va a ganar porque los puertorriqueños no quieren la independencia o sea por más que que sea maravilloso el concepto no no hay ambiente para la independencia entonces Estados Unidos que es el único que puede dar estadidad no quiere darle estadidad o sea que ¿Cuál es el estatus político de Puerto Rico? Pues el que tenemos ahora eso se, eso se queda. Y no va a cambiar, no cambiar. Porque míralo si, si las dos opciones Ninguna de las dos Tiene posibilidad Ni hoy ni mañana Y yo creo que Mientras la mentalidad en Estados Unidos sea la que es y mientras en Puerto Rico se iba pensando en los fondos federales, jamás habrá independencia y jamás habrá estabilidad. Vamos, vamos
1: a continuar un territorio no incorporado. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Eh,
3: eso es la única opción. Entonces, ¿quién va a administrar eso? Eso es lo que estamos haciendo Eso lo debe buscar. Eso ¿Quién es. lo administra bien? Estoy de acuerdo. Eso es lo que hay que buscar. Y el que articula este pensamiento Para... va a ganar. Es tan sencillo como eso. Eh... Tan sencillo como eso. Yo creo porque que el... aquí estamos hartos de la porquería y de la corrupción. Bueno, es hartos. Eso se nota en la baja de
6: porcentaje per de los pues, partidos. Pues seguro. Y la subida. Y pues la subida, de, por de ejemplo, la licenciada Lúgaro. Sí, sí. Porque no es la segunda elección, es en la primera. Esa es una reacción sí. eso es una al reacción. desaire de, del establishment. No, y es lo que dice Héctor. Fíjate lo que ella dijo. Ella y yo dijo, yo la vi diciendo, yo soy independentista, pero esto no es la elección de independencia. Cierto. Y cuando yo la escuché dice ese el mensaje de Muñoz María en el 40, sí. le quitas el título y le puedes poner el mensaje. Y eso había un eco en el país. Pónganse a administrar bien.
3: Ahora, dime, 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 cualquiera de ustedes, dos, ¿quién de todos los que están pajareando de candidatos habla de arreglar el acceso a la salud? ¿Quién habla de arreglar el problema en la educación quien abra el problema de la corrupción que está dentro del sistema pues no pues eso esas personas que están hablando yo no votaría por ellos porque no pues, pues, no, te, no te van quedaría, a resolver te nada. en tu
1: casa porque yo no veo a nadie que haya bueno, pero, pero Ignacio, los cañones hacia pero eso. lo que
3: estamos hablando aquí lo habla el país no, tú no tú somos ya, nosotros nada más no estoy de acuerdo y digo, a alguien se le va a prender el bombillo debiera, ya ah, ya está prendido y un poco se le prendió a Dalmau un poco ah, lo que pasa es que tiene otro lastre eh,
1: yo no veo yo lo que veo es un descontento de la juventud con nosotros nosotros representamos el, la vieja escuela un descontento mm. por eso es que nace Victoria ciudadana nace pero eso es que nace dignidad. El PIB brinca tres o cuatro veces el voto de la gobernación. Esos son síntomas de que algo no está bien. Porque si no hubiéramos el partido, repetido, hubiera repetido. Pero si, el PNP por si no tiene que porque... hacer
3: nada más que ver que yo tengo más dinero que nunca y no lo puedo gastar. Ah no eso eso es ¿Ah? el... Que, el yo que yo grabo que lo tiene que devolver. Estoy, no, yo estoy es graduando delito, gente ¿verdad? que no sabe leer ni escribir. Eso. Los criminalistas que vemos es, eso. Están los... metiendo comida este, como si fuera Uber a las cárcel por drones. Es
1: yo aprendí eso hoy. O sea, por, por avión.
3: ¿cuál, ¿Cuál es la oferta? Eso. Eso es la oferta. Es la nada. Ah, eso es nada. Pero una administración decente. ¿Tú has escuchado eso? En algún partido que diga, yo voy a administrar decentemente este país. Aunque me cueste las elecciones, voy a estar eh, cuatro exacto
1: porque. Eh, pero tirando strike nada más. Eso exacto. que
6: dice Héctor, yo me recuerdo cuando Dalmau dijo en un. El del PIP dijo: ya de la independencia vendrá otro momento. Sí, sí, sí. O sea, habrá tiempo para. Eso? Sí. O sea, que era la misma teoría del de, de Partido Popular en el eh, 40. Lo dijo la Lugar, la licenciada Lugar, lo que dijo. Yo voy a hablar de educación yo no voy a hablar, esto el estatus se verá en una asamblea constitucional, pero ahora no es, yo lo vi que ese tenía resonancia esa es la palabra y, y entonces pasó lo, lo opuesto, que los partidos que bajaron. se dedicaron a la ideología bajaron bajaron, pero bajaron, bajaron unos 3%, 20% Y
3: si es, que, es que cualquiera de ellos que uno le pueda preguntar, saben que no pueden entregar lo que ofrecen ninguno de los entonces, dos entonces,
1: ¿qué uno hace? de buena fe pregunto ante esta realidad, es como una muralla
6: que viene hacia ti de agua si me quedo parado, me va a llevar a mí o sea, tiene que moverse esconderme. tiene que moverse, por eso es que yo tengo, eh, o sea aquí las primarias se abren el 1 de diciembre de aquí al 1 de diciembre, yo creo que vamos a ver por lo menos el Partido Popular, más candidatos que... Eh, yo no le tengo miedo a eso porque sí. claro a lo que le tengo miedo es a la fecha que se le ocurrió en el senado por atrasar la fecha de las primarias ahora mismo está mal la fecha que es la primera semana de junio y la pusieron para la última semana de junio que resulta ser la última semana legislativa en Puerto Rico en este cuatrenio o sea yo yo todavía me desafía eh, claro, claro. Eh, eh, había un programa que decía el desafío a los genios era o sea eh, tiene que ser alguien bien genial porque yo no logro que entender cómo van a hacer eso pero aquí van a haber opciones y qué pasa esa competencia va a forzar la discusión de los temas centrales porque tú puedes hacer una promoción de tu persona pero cuando llega una competencia seria tú tienes que producir ideas porque el país ya está cansado de, de, de esas canciones y esto. Y lo, dime con quién, o sea, compraron una tarjeta de salud y después no tienen con qué pagarla, ¿no? a coger préstamos. O sea, y, y ahora no hay con qué pagar los préstamos. Entonces, a los que dieron los chavos, les vamos a caer encima también acá, y tú no fuiste el que pediste los préstamos y los gastaste. Eso me lo dijo a mí un, un legislador americano. que Hubo dos candidatos a gobernador que dijeron que los americanos pagaran los préstamos sí, de Puerto sí. Rico. Y él me dijo: Yo podré tener cara de morón, pero no soy morón. Me dijo: <risa> es que Usted cogió esos préstamos, usted los pagó y ahora quiere que yo los pague por usted. Parece usted los gastó y ahora. Pero eso sea, es un sueño
1: de aquí, claro. o sea, Yo lo oí, pero es un sueño. No, no, es eso. Yo
6: creo que Puerto Rico tiene unas vertientes de seriedad, y sus profesionales y sus jóvenes tienen que atender esa ese issue de gobernanza, que es, no es nada nuevo. No hay que enmendar la Constitución para nada, lo que hay que enmendar es las acciones de que tú no puedes coger prestado, lo que no puedes pagar, que todos los, los gastos que vas a coger prestado deben envolverse para infraestructura, no para gastos ordinarios y tú coges los fondos federales a pagar los sueldos de los maestros, se te acaban esos fondos y ahora, ¿qué vas a hacer? pues coger los prestados, así no es ¿eh? así no se gobierna un país así que, maestros tenemos ejemplos tenemos hace falta algo que es la integridad de la oferta al electorado y yo veo que el electorado le dio una lección a los partidos políticos tradicionales que le dijeron, mire, eso es lo que usted ofrece y después no me dice cómo lo va a pagar los otros nuevos, que van por el mismo camino, pero eran una oferta nueva pues este y además que no tuvieron anuncios negativos, cosa que no va a pasar de nuevo de hecho hubo un partido que pagó toda su campaña con un sindicato americano de las cuotas de un sindicato americano, imagínese este, a quién le deben su lealtad así que vamos a ver que esos candidatos lo produzcan y que hablen, le hablen al país y la gente tiene que preguntar más allá de qué ropa usa qué tenis usa y ya, eh, sino que esas ofertas, cómo las vas a pagar qué ideas nuevas tienes y cuáles son las relaciones que has hecho para ganarte la de usar ese dinero para el futuro de Puerto Rico y cuál es el plan ¿Tú no te recuerdas que un candidato dijo que era el plan del plan del plan? ¿Cómo era que decía?
1: Ah, el El ah, plan del que plan.
6: El, el plan del plan. Eso no es un plan. O sea, <risa> este, pues, ¿qué pasó? Que tenía un programa tan de corrupción que los dos departamentos más grandes tenían más de la mitad del presupuesto. Los arrestaron. Los arrestaron. Y al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones lo arrestaron. Y lo sacaron convicto y la de educación y la de salud convicto, increíble eso, o sea eh, 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 o sea cuando Pero, yo eh, o sea aquí las cosas que nos han pasado no son, no las podemos minimizar y Puerto Rico requiere un un gobierno de gente bien rigurosa en el que hacer público esa ha sido la leyenda la historia de Puerto Rico un gobierno incorruptible pero si no hay compromiso ideológico y el compromiso es. Pero, pero
1: tiene que haber alguien, hombre o mujer, que inspire a lograr eso. Eso es correcto. Ahora mismo yo no estoy hablando, si yo fuera de Marte, ninguno de los
6: cinco me inspira. De pero bueno, pues vamos a sentarlo aquí a ver si. si... No, no, mira, ninguno, no, no, ninguno de los cinco partidos. Sí, por eso, pero. Ninguno de los cinco fíjese, partidos. Yo, mi experiencia con la ley electoral, yo descubrí en otros partidos y en el mío gente que yo no había yo cuando trajimos aquí este programa al doctor Vázquez sorpresa yo creo que para los tres Sí. sorpresa, porque lo que habíamos visto en el periódico no fue lo que teníamos aquí sentado luego fue al, a la manifestación en Fortaleza y dijo que él no iba a permitir que Rivera Chávez pusiera una dictadura en Puerto Rico con su silencio, yo me quedé yo me quedé, o sea eso no es ninguna tontería y la licenciada Lugaro también y yo veo, eh, entonces veo los cinco candidatos del Partido Popular veo jóvenes ahí Creciendo y hay que darle espacio para que crezca, que no los arrope el protagonismo de otro, la sustancia de su mensaje.
1: Oye, aquí me mandan esto constantemente: está al lado de ustedes el señor Rachel. Yo, yo, esto un día sale con cartelones por aquí una, y una tumba coco y gana, porque es la segunda vez, el segundo partid, el segundo programa. Tiene dos firmas. El viernes el el pasado me pasó con dos personas y ahora me mandaron una. Así que usted Hay que, hay que ponerlo. dos el
6: seguro de vida.
1: Señores, tenemos que irnos, así que será hasta mañana, jueves, a las 17 horas.